0: Comienza en Radio María en torno al Catecismo. En esta víspera de la Epifanía del Señor les vamos a ofrecer la reposición de uno de los programas de Vida en Cristo que dirigió el padre Luis Fernando de Prada sobre la adoración de los magos explicada por el Papa Benedicto XVI en su obra La Infancia de Jesús.
1: Cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Vida en Cristo. Jesucristo quiere darnos la verdadera vida, la vida que fue dando en su infancia a todos aquellos que se acercaban a adorarlo. Estamos exponiendo, resumiendo lo que nos dejó escrito Joseph Rasinger, Benedicto XVI, como, como teólogo, en la infancia de Jesús. Este librito que en un orden lógico sería el primero de la trilogía Jesús de Nazaret, aunque fue el último en publicarse. Y vamos hoy al capítulo dedicado a los magos de Oriente y la huida a Egipto. Esta escena tan entrañable, tan presente en nuestra tradición, pero vamos a ver lo que hay de ella desde un punto de vista histórico y teológico. Precisamente empieza Benedito XVI señalando que difícilmente habrá otro relato bíblico que haya estimulado tanto la fantasía, pero también la investigación y la reflexión, como esta historia de los magos venidos de Oriente. Como sabemos, es una narración que nos trae San Mateo. Después, inmediatamente después de haber hablado del nacimiento de Jesús, nos dice Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Sabéis que aquí, únicamente, salvo que diga lo contrario, lo que voy a decir es lo que escribe, un poco a mi manera, pero lo que escribe Benedicto XVI. No hace falta citarle constantemente. Con la mención del rey Herodes y el lugar del nacimiento, Belén, encontramos aquí primero una neta determinación del contexto histórico. Esto no son mitos, se indica un personaje bien conocido en la época, Herodes, y un lugar geográfico también fácilmente reconocible. Esto no quita que en este relato haya también, eh, digamos, elementos de interpretación con un significado teológico. Una cosa no quita la otra. Y en ese sentido podemos interpretar que el hablar de Herodes, personaje histórico, tiene también un, un trasfondo. Y es que, así como vimos en su momento que en el Evangelio de San Lucas, cuando San Lucas Empieza ese Evangelio de la Navidad, menciona al Emperador Romano Augusto y veíamos que eso tiene un significado no solo histórico, sino también teológico. Augusto, aquel que se consideraba el Redentor y eh, el que iba a traer la paz universal. También el mencionar aquí a Herodes como Rey de los Judíos, el Rey de los Judíos, pues es también eh, caer en la cuenta de que ese rey realmente reinaba gracias al Emperador, Tenía esa pretensión mesiánica de ser el redentor para el reino judío y, por tanto, vemos una contraposición con el verdadero rey de los judíos. Pero lo más importante es Belén. ¿Belén es el pueblo natal del rey David? Pues es evidente que aquí esto tiene mucho significado teológico, puesto que estaba esa promesa de que el Mesías vendría de esa descendencia del rey David. De hecho, la respuesta que darán los escribas a Herodes va a hacer alusión a ese aspecto. Y también podría comportar una intención teológica el que se precise que Belén es Belén de Judá, Belén de Judá. Y es que en la bendición que el gran patriarca Jacob, el que va a dar nombre a Israel, Jacob se cambia en Israel, y si en esa bendición que hace Jacob el patriarca dice a su hijo Judá de manera profética no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. En una narración que trata de la llegada del David definitivo del recién nacido rey de los judíos, que salvará a todos los pueblos, se ha de percibir de algún modo esta profecía como, como trasfondo. Pero también, junto a esta bendición de Jacob, podríamos recordar una palabra que la Biblia atribuye al profeta pagano Balaán, que es una figura histórica de la que hay confirmación fuera de la Biblia. Como tantas veces ha ocurrido, algunos se ríen de lo que dice la Biblia y luego aparecen eh, determinados documentos que, lo, que confirman lo que en ella se nos cuenta. En 1967 se descubrió en Transjordania una inscripción en la que aparece Balaam, hijo de Beor, como un vidente de las divinidades de, de aquí, de, de allí, de, de esa zona. La Biblia lo presenta como un adivino al servicio del Rey de Moab que le pide una maldición contra Israel. Pero Dios mismo impide que Balaán lleve a efecto esa maldición, de manera que el profeta, en vez de una maldición, va a anunciar una bendición para Israel. A pesar de eso, seguirá siendo mal visto en la tradición bíblica este Balaán, como instigador de la idolatría. Por eso mismo adquiere más importancia la promesa de salvación que se le atribuye a él un no judío, un siervo de otros dioses, pero que dice, lo tenemos en el número, en el libro de los Números, 24, 17, dice, lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto, avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. En 16 nos trae aquí esta profecía que aparece, como digo, en el libro de los Números, pero señala que es extraño que San Mateo no la citara, es verdad que la estrella de la que hablaba Laam no es un astro, sino que es el mismo rey que ha de venir, pero esa conexión entre estrella y realeza podría haber suscitado la idea de una estrella, que sería la estrella de este rey y remitiría a él. En cualquier caso, podemos suponer que esa profecía no judía, esa profecía pagana, circulase de alguna manera fuera del judaísmo y por ello que pudiera... Eh, mover en su momento a algunos personajes, como van a ser los magos, a ver qué estrella, qué indica esa estrella que ellos vieron. Bien, en segundo lugar, después de hacer alusión a este contexto histórico y a esa localización geográfica, se pregunta Benedito XVI quiénes eran los magos, qué significa esa palabra. La palabra magos, magoi, tiene, como tantas veces ocurre, muchos posibles significados. Aquí nos recoge Joseph Rasinger cuatro significados, desde una acepción muy positiva hasta un significado, en cambio, muy negativo. La primera, de las cuatro acepciones principales, designa como magos a los pertenecientes a la casta sacerdotal persa. En la cultura helenista eran considerados como representantes de una religión auténtica, pero se sostenía al mismo tiempo que sus ideas religiosas estaban fuertemente influenciadas por el pensamiento filosófico. De hecho, a veces se va a presentar a los filósofos griegos como adeptos suyos. Bien, un primer significado, pues, pues esos eh, representantes, los sacerdotes, representantes de una religión auténtica persa. Otro posible significado es el de aquellos que están dotados de saberes y poderes sobrenaturales. Y, un poquito en relación con esta segunda acepción, la tercera, los brujos. Y, finalmente, la peor acepción de todos, la que tiene un significado más negativo, embaucadores y seductores. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar este último significado. San Pablo va a llamar a un mago, llamado Bar Jesús, lo va a decir que es un hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Con esto... Reflexiona Benedito XVI. Estos diversos significados del término mago nos hacen ver la ambivalencia de la dimensión religiosa. Es verdad. La, la religión, como todo, como la razón, esto lo, lo señaló en bastantes ocasiones Benedito XVI, todo en esta vida, lo más santo, se puede vivir e interpretar muy bien y se puede estropear. Pues también la dimensión religiosa. Puede y debe ser un camino hacia el verdadero conocimiento de Dios, un camino hacia Jesucristo, pero... Cuando ante la presencia de Cristo no se abre a él y se pone contra el único Dios y Salvador, pues la religión se puede volver demoníaca y destructiva. En el Nuevo Testamento, de hecho, vemos estos dos significados extremos de, de mago. El positivo, el que va a aparecer en este relato, este relato de los magos de Oriente que van a adorar a Jesús. Ahí vemos pues, esos sabios, esa sabiduría religiosa y filosófica, una fuerza que pone a los hombres en camino es la sabiduría que en definitiva va a conducir hacia jesucristo pero en ese otro pasaje que decíamos antes hechos de los apóstoles capítulo 13 13 10 eh, ahí aparece un mago que por el contrario contrapone o quiere contraponer su poder al mensajero de jesucristo y se pone así de parte de los demonios la primera acepción como decimos la positiva es la que vale para este capítulo segundo de San Mateo, los magos de que nos habla el Evangelio, por lo menos en un sentido amplio, aunque no sabíamos, no se nos dice que pertenecieran exactamente a la clase sacerdotal persa, pero bueno, todo hace pensar que serían unos sabios con un conocimiento religioso, incluso filosófico. Hay quien ha precisado más, hay un astrónomo bienés, Ferrari de Oquiepo, que ha mostrado que en la ciudad de Babilonia, que era el centro de la astronomía científica en épocas remotas, aunque ya en declive en la época de Jesús, existía un pequeño grupo de astrónomos. Y se produjo en aquella época una conjunción astral de los planetas Júpiter y Saturno en el signo de Piscis. Y Además, eso ocurrió más o menos en, en los años 7-6 a.C., que es el periodo en el que Creemos que fue verdaderamente el nacimiento de Jesús. Ya sabéis que el calendario se, no se hizo bien, ese cálculo, y, y se puso el nacimiento de Cristo unos seis o siete años después de cuando realmente habría ocurrido. Pues bien, esa conjunción astral habría sido calculada por los astrónomos babilonios y podría haberles indicado la tierra de Judá y un recién nacido rey de los judíos. También sabemos por Tácito y Suetonio que bullían en el ambiente expectativas según las cuales surgiría en Judá el dominador del mundo. Una expectación que el historiador judío Flavio Josefo interpreta como referida a Vespasiano, el emperador Vespasiano, que obviamente favorecería a Flavio Josefo por, por decir estas cosas. En cualquier caso, había varios factores que podían haber concurrido a que se pudiera percibir en el lenguaje de la estrella un mensaje de esperanza. Ahora bien, si eso fue capaz de poner en camino a, a esos hombres, no era simplemente por lo que vieron en el cielo, por las estrellas, sino que deberían ser hombres con una inquietud interior, hombres de esperanza en busca de la verdadera estrella de la salvación. Sin duda, esos hombres de que habla el Evangelio no eran únicamente astrónomos, eran sabios, en el mejor sentido. Representaban el dinamismo inherente a las religiones, de ir más allá de sí mismas. Un dinamismo que es, que debe ser búsqueda de la verdad, búsqueda del verdadero Dios. Bueno, esa es la filosofía en el sentido originario de la palabra, esa búsqueda de la verdad. La sabiduría sanea, y así también el mensaje de la ciencia, la verdadera sabiduría, la verdadera ciencia, tiene una racionalidad que, que trata de comprender la totalidad que lleva a la razón hasta sus más elevadas posibilidades. Por ello, podemos ver aquí, en estos hombres, un, un símbolo de algo muy importante. Representan el camino de las religiones hacia Cristo, así como la autosuperación de la ciencia con vistas a él. Creo que es una reflexión muy importante del Papa Benedict XVI, que nos dejó aquí en la infancia de Jesús. En esos magos vemos el camino de las religiones hacia Cristo, todas las religiones que ha habido en la historia, pues son esfuerzos del hombre por buscar a Dios, y cuando esos esfuerzos se abren a la verdad, pues acaban desembocando en la plenitud de la revelación de del Dios que se nos ha comunicado en Cristo. Pero también la ciencia, que ese uso de la razón buscando la verdad, pues también está llamada a desembocar en lo que supera la propia ciencia, en la plenitud de la razón que coinciden en ese Dios que se revela en Cristo. Por ello, en esos personajes podemos ver también como una continuidad de, del, del gran patriarca Abraham, que se puso en marcha ante la llamada de Dios, pero también estaban siguiendo la senda de un Sócrates y ese preguntarse sobre la verdad más grande, más allá de la religión oficial eh, con la que vivió ese gran filósofo romano. En este sentido, estos hombres, estos magos, son precursores de los buscadores de la verdad propios de todos los tiempos. Hemos venido a adorarle, son viajeros en la noche que buscan la verdad, vamos a pedir al Señor que también nosotros, también nosotros busquemos la verdad. Con toda nuestra razón, con todo nuestro corazón, con todo lo que Dios nos ha dado, pongamos todos esos dones al servicio de la verdad, del amor, no nos conformemos con lo que ya tenemos, busquemos siempre, vayamos siempre más allá. Así lo pedimos al Señor. Aquí seguimos en, en Radio María resumiendo lo que exponía Benedicto XVI en la infancia de Jesús sobre el pasaje tan bello de lo que llamamos los reyes magos, la adoración de los magos. Pero ¿por qué decimos reyes magos? El Evangelio solo habla de magos. Bueno, pues hay dos textos del Antiguo Testamento que la Iglesia ha tenido presente en su meditación sobre este pasaje que son los que han llevado a asociar la categoría de magos con la de reyes. ¿Cuáles son esos pasajes? Pues son, por un lado, el Salmo 72 o 71, según se haga ese, esa numeración, que dice así. Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Y bueno, si seguimos este Salmo, nos encontramos lo siguiente. En su presencia se inclinen las tribus del desierto. Sus enemigos muerdan el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Postrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Y más adelante que viva y que le traigan el oro de Arabia, recen por él continuamente, etc. Bueno cualquier caso, aparecen aquí unos reyes, reyes de Tarsis y de las islas que le paguen tributo. Y luego, el capítulo 60 del gran profeta Isaías nos dice lo siguiente. Levántate y resplandece porque llega tu luz, está cantando a Jerusalén. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas la traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante, tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Y fijaos ahora lo que dice, el versículo 6. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá, todos los de Saba trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Bueno, podríamos seguir más adelante. Por ejemplo, son navíos de las costas que esperan en cabeza las naves de Tarsis para traer a tus hijos de lejos con su plata y su oro en homenaje al Señor tu Dios, al Santo de Israel, que te colma de esplendor. Son pasajes, como vemos, del Antiguo Testamento que, meditados en relación a lo que nos cuenta el Evangelio de San Mateo, pues han dado lugar a asociar ese aspecto, esa, ese, esa denominación de magos con la de reyes y con esos dones de que nos habla el Evangelio. Siempre pues en esa en ese espíritu de, de meditación tan habitual en, a lo largo de los siglos de la Iglesia en la que se relacionan unos aspectos de la Biblia con otros. No quiere decir que esto haya que entender necesariamente sea así, tomarlo al pie de la letra, pero nos explica el por, qué, el por qué han aparecido ese término de, de reyes magos. Los hombres sabios de Oriente se convierten así en reyes y con ellos entran en el pesebre los camellos y los dromedarios. Además, fijaos que se dice que estos hombres provienen de Tarsis. ¿Qué era Tarsis? Bueno, pues eso es Tartesos, eso está haciendo alusión precisamente a España. Eh, vienen del extremo occidente, dirían ellos. Pero, en cualquier caso, la tradición, ¿qué ha visto aquí? Pues ha visto la universalidad de los reinos de aquellos soberanos. Y por eso, y por eso, como los tres continentes entonces conocidos eran Europa, Asia y África, por eso se han puesto esos esos reyes magos cada uno de un color de piel, ¿verdad? Pues uno asiático, que tiene ese color más amarillento, otro europeo, blanco, y otro siempre el rey negro. Ese rey de color negro siempre aparece, y esto es muy bello, porque nos indica que en el reino de Jesucristo no hay distinción por la raza o el origen. La humanidad está unida en Cristo sin perder, por otra parte, la riqueza de la variedad. También ha habido quien ha relacionado a esos tres reyes con las tres edades de la vida del hombre. La juventud, la edad madura, la vejez... Bueno, como vemos, todo esto son interpretaciones que tienen, tienen un sentido muy, muy verdadero y muy, muy válido, pero no quiere decir que necesariamente fuera así. Queda la idea decisiva. Los sabios de Oriente son un inicio. Representan a la humanidad cuando emprende el camino hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la historia representan el anhelo interior del espíritu humano, la marcha de las religiones y de la razón humana al encuentro de Cristo. Bien, pues esto en cuanto a esos personajes. Siguiente elemento que aparece en el relato de San Mateo, la famosísima estrella. ¿Qué tipo de estrella era? En esto, como en otros aspectos de los evangelios de la infancia, siempre nos vamos a encontrar a esejetas que dicen, bueno, mire, no no, no miremos esas cosas. Lo importante es el sentido teológico, espiritual. No busquemos que las cosas fueran así históricamente. Bueno, ¿y por qué hay que rechazarlo a priori? Sería, señala Benedito XVI, rechazar a priori eh, la pregunta sobre cómo fue eso históricamente y astronómicamente sería un error. ¿Por qué el hecho de que haya un significado teológico que lo hay eh, anula o impide? que de hecho ocurriera un determinado acontecimiento astronómico. Y es que además han sido muchos, muchos a lo largo de la historia los científicos que han dicho que sí, que sí, que algo fácilmente algo ocurrió. Ya Kepler, el famosísimo Johannes Kepler, en que murió en 1630, eh, dijo algo que se ha mantenido sustancialmente eh, porque se hizo un cálculo y de algo que ya hemos mencionado antes, entre finales del año 7 y comienzos del 6 a.C., que es precisamente cuando parece que nace el Señor, se produjo una conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Marte. El mismo Kepler ya había notado una conjunción semejante en 1604, a la cual se había añadido una supernova. Sabemos que una supernova es una estrella débil o muy lejana, pero en la que se produce una enorme explosión que hace que durante un breve tiempo, breve relativamente, pueden ser semanas o meses, tenga esa estrella una, una gran luminosidad. Bien, ha habido diversos astrónomos que han, que han visto cosas semejantes. Ferrari de Oquiepo también ve esa conjunción de Júpiter y Saturno, no así la, la supernova. Y es muy interesante ser conscientes también de que Júpiter representaba al principal dios babilónico, Marduk. Mardu. Entonces escribe Ferrari de Oquiepo. Júpiter, la estrella de la más alta divinidad de Babilonia, compareció en su apogeo en el momento de su aparición vespertina junto a Saturno, el representante cósmico del pueblo de los judíos. Bueno, en cualquier caso, los astrónomos de Babilonia podían deducir de este encuentro de planetas un evento de importancia universal, el nacimiento en el país de Judá de un soberano que traería la salvación. Desde luego parece probado esa conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Piscis en esos años del nacimiento de Cristo, entre el 7 y el 6 Cristo, y que eso pudo orientar a los astrónomos de ese ambiente cultural babilónico persa hacia el país de Judá. Pero, como ya nos había indicado antes, simplemente el ver esa constelación estelar no hubiera sido suficiente, sin duda, para que se pues eran en camino esos hombres. Sin duda había algo más. Había un movimiento interior. La constelación estelar podía ser un impulso, una primera señal para la partida, pero había ese movimiento interior por la esperanza de aquella estrella. Y de todo esto, deduce Benito XVI, que en, ese, en esa señal de la estrella y en ese ponerse en camino, podemos ver e, implícitamente que el cosmos habla de Cristo. El cosmos habla de Cristo, aunque su lenguaje no sea totalmente descifrable para el hombre en sus condiciones reales. Pero el lenguaje de la creación, sin duda, ofrece múltiples indicaciones. Suscita en el hombre la intuición del creador y suscita la esperanza de que un día este Dios que ha creado el cosmos se manifestará. Y hace tomar conciencia también de que el hombre puede y debe salir a su encuentro. Pero ese conocimiento que brota de la creación, y que se concreta en las religiones, también puede perder la, la orientación correcta. De modo que ya no impulsa al hombre a moverse para ir más allá de sí mismo, sino que lo puede dejar instalado en sistemas con los que piensa poder afrontar las fuerzas ocultas del mundo. De hecho, en este relato de San Mateo vemos las dos posibilidades, la buena y la mala. La buena. Los magos eh, siguen a esa estrella, van buscando a ese... A ese cree que, 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 que piensan ese nacido rey de los judíos, y claro, es normal que si esperaban el nacimiento de un rey fueran al palacio del rey eh, y allí pidieran, pidieran luz, y de hecho, pues ahí se les va a hacer una indicación de las sagradas escrituras de Israel. Eh, los santos padres han señalado otro aspecto. Gregorio Nacianceno dice que en ese momento en que los magos se postraron ante Jesús, la astrología había llegado a su fin porque desde aquel momento las estrellas se moverían en la órbita establecida por Cristo. Y es que en el mundo antiguo los cuerpos celestes eran considerados como poderes divinos que decidían el destino de los hombres. Los planetas tienen nombres de divinidades. Según la opinión de entonces, dominaban de alguna manera el mundo. Ya la fe en el Dios único de la Biblia del Antiguo Testamento realizó una desmitificación al llamar con gran sobriedad al sol y la luna, las grandes divinidades del mundo pagano, simplemente lumbreras, lumbreras que Dios puso en la bóveda celeste. Pero ahora ya, cuando llega el cristianismo, cuando llega la fe cristiana, y tiene que abordar en relación al mundo pagano esta cuestión de las divinidades astrales, San Pablo va a insistir en que Cristo resucitado ha vencido a todo principado y poder del aire y domina todo el universo. Pues bien, el relato de la estrella de los magos, está en esa línea. No es la estrella la que determina el destino del niño, sino el niño quien guía a la estrella. Ha cambiado ya todo. Hay un punto de inflexión antropológico. El hombre asumido por Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, es más grande que todos los poderes del mundo material y vale más que el universo entero. Por eso decía San Gregorio, nace en Ceno" que la astrología había llegado a su fin. Como vemos, muchas sugerencias en un sencillo relato, pero que si lo miramos con un poquito de profundidad, como hace Benedicto XVI, nos mueven a ver detrás de todo pues una serie de, de indicaciones eh, muy profundas teológicamente. Pedimos de nuevo al Señor que nosotros busquemos la verdad, que nosotros también nos movamos, que nos dejemos y mover por esas gracias interiores que Dios nos concede por esos impulsos que da a nuestro corazón y a la vez que con nuestra razón con nuestra reflexión pues también busquemos la verdad así lo hacemos y pedimos que sepamos adorar a ese Jesús que se ha manifestado en ese niño que los magos adoraron
2: Esa estrella que alumbra y nos guía la verdad, una luz que permanezca en la adversidad y nos lleve a donde está ese rey que nos enseña Con esas asesinaciones nos ha hecho venir. Se ha detenido sobre el Rey que lleva una cruz y es Dios, Jesucristo el Señor. Nuestra voz, nuestras manos, nuestros pies. Al final por nuevos caminos tendremos que volver. Nos precederá la estrella. Con nosotros vendrá el rey. El rey.
1: adorar al Señor. Aquí seguimos en Radio María, un servidor, un padre Luis Fernando de Prada, exponiendo lo que nos dejó escrito Benedicto XVI en La infancia de Jesús sobre esta escena que nos cuenta el evangelista San Mateo de la adoración de los magos. Bueno, los magos llegan a Jerusalén y preguntan por el nacido rey de los judíos. Señala Benedicto XVI que esta expresión es típicamente no judía porque en el ambiente hebreo se hubiera dicho el rey de Israel. En cambio, decir rey de los judíos es más bien un término pagano que, curiosamente, vuelve a aparecer en todos los evangelios únicamente en el proceso a Jesús cuando le condenan a muerte y en la inscripción en la cruz, y es lo que pone el pagano Pilato. Entonces, podemos ver aquí que de alguna manera se está ya anticipando, se está transparentando el misterio de la cruz, que está unido con la realeza de Jesús, Jesús es un rey crucificado también llama la atención que dice Mateo 2.3 que al oír esa pregunta de los magos el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él hombre, que se sobresaltara Herodes se puede entender, dado ese miedo que tenía siempre a que hubiera un competidor, pero toda Jerusalén pero no estaba Jerusalén esperando al Mesías, quizá haya aquí, señala Ratzinger, una alusión anticipada a la entrada triunfal de Jesús en la Ciudad Santa, el Domingo de Ramos, donde se nos dice, también en Mateo, Mateo 21, 10 que toda la ciudad se sobresaltó. En cualquier caso, son dos alusiones en, la que, en las que podemos ver que la realeza de Jesús está siempre conectada con la pasión, con la pasión. Desde luego... Aquellos que conocían a Herodes y las grandísimas crueldades que había hecho podían temerse cualquier cosa. Lo que en la perspectiva de la fe sería una estrella de esperanza para la vida cotidiana iba a ser causa de agitación porque iba a dar lugar a esas crueldades de Herodes. Y es que, señala Benedito XVI, Dios estorba nuestra vida cotidiana. La realeza de Jesús y su pasión van juntas. Bien. Herodes consulta a los expertos en la Escritura cómo respondieron. Pues nos dice Mateo 2.6 que respondieron con una palabra, una sentencia compuesta con dos citas del Antiguo Testamento. Eh, palabras del profeta Miqueas y del segundo libro de Samuel. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe. Hasta aquí es Miqueas 5.1, que será el pastor de mi pueblo Israel. Y aquí ya sería 2 Samuel 5.2. Eh, lo primero, Belén. Belén, tierra de Judá. Eh, hay dos maneras de, de traducir. La mayor parte de la tradición del texto, la traducción griega, dice tú la más pequeña. Tú, Belén, eres la más pequeña para estar entre las capitales de Judá. Pero Mateo escribe, no eres ni mucho menos la última. Ambas versiones dan a entender la paradoja del obrar de Dios que recorre todo el Antiguo Testamento. Lo que es grande nace de lo que, según los criterios mundanos, parece pequeño e insignificante, mientras que lo que a los ojos del mundo es grande se disgrega y desaparece. Así sucedió pues, cuando fue llamado David. Recordemos que era el pequeño de los hijos de y es una constante ya digo del obrar de Dios que la Virgen María también señala en su magnífica cuando dice «Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes». A la pequeña ciudad de Belén ahora se la reconoce en su verdadera grandeza. De ella saldrá el verdadero pastor de Israel. Con esto llegamos a ese segundo texto, el del segundo libro de Samuel. Porque ahí vemos el nuevo rey David. Se describe al futuro príncipe como pastor de Israel. Se alude así al cuidado amoroso y a la ternura que distinguen al verdadero soberano como representante de la realeza de Dios. El caso es que responden así los escribas y sacerdotes. Y señala Benedicto XVI que sorprende que los versados en la Sagrada Escritura sí, sí, responden bien, pero no se sienten impulsados a moverse, se quedan quietecitos. ¿Se puede vislumbrar, dice, tal vez en esto, la imagen de una teología que se agota en la disputa académica? Madre mía, menuda frase nos ha dejado aquí Benedito XVI. Puede darse y se da una teología muy académica, con mucha erudición, con muchas disputas, pero que no lleva a adorar al Señor, que no nos lleva a movernos a la oración, a la caridad, a la evangelización, sino eso. Disputas académicas. Pues lo que nos interesa no es una teología así, sino una teología que se convierta en vida. Bien, los que sí que desde luego se pusieron en camino fueron los magos, con esa indicación que les dieron en el palacio de Herodes, siguieron su camino y entonces la estrella vuelve a brillar. Y así lo interpreta Benito es La creación interpretada por la escritura vuelve a hablar de nuevo al hombre. Y al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Es la alegría del hombre al que la luz de Dios le ha llegado al corazón y que puede ver cómo su esperanza se cumple. La alegría de quien ha encontrado y ha sido encontrado. Y qué maravilloso el versículo Mateo 2.11. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Añado en este caso yo aquí. se nos dice: entraron en la casa. Que nosotros en nuestros belenes ponemos esta escena en la misma gruta de, de Belén. Ya seguramente esto ocurrió unos meses después del nacimiento. Ya habrían alquilado, tendrían una casita sencilla en Belén, distinta a la gruta. Pero bueno, lo que nos importa es que vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Llama la atención la falta de San José en esa, en esa cita. Encontramos solo a María su madre. Quizá Mateo pretende traer a la memoria eh, el nacimiento de Jesús de la Virgen, ese nacimiento virginal y que Jesús es hijo de Dios. Lo adoraron, la proskinesis en griego, se postraron ante él, es el homenaje que se rinde a un Dios rey. Y le ofrecen dones, dones que no son dones prácticos, que hubieran sido útiles a la Sagrada Familia. Esos dones expresan lo mismo que la proskinesis que esa postración o adoración son un reconocimiento de la dignidad regia de aquel a quien se ofrecen el oro y el incienso. Como hemos visto, están mencionados en Isaías 66 como dones que ofrecerán los pueblos como homenaje al Dios de Israel. Bien sabemos que la tradición ha visto representado en, es, en esos tres dones tres aspectos del misterio de Cristo. Oro como a rey, la realeza de Jesús y incienso, como a Dios, es el Hijo de Dios, y la mirra, pues alusión a esa humanidad que va a morir, alusión al misterio de la pasión. De hecho, fijaos que en el Evangelio de San Juan aparece la mirra después de la muerte de Jesús, porque nos dice el evangelista que Nicodemo llevó mirra, entre otras cosas, para ungir el cuerpo de Jesús. De nuevo vemos que el misterio de la cruz enlaza con la realeza de Jesús. La unción es un intento de oponerse a la muerte. Pero ya realmente no iba a hacer falta esa, esa mirra cuando luego van las mujeres a, a ungir bien el cuerpo de Jesús, porque la misma vida de Dios había vencido a la muerte con la resurrección. Bien, pues ya después de esto, ¿qué nos cuenta el evangelista? Pues que después de adorar a Jesús, los magos tienen una, una revelación de Dios, le dicen que vuelvan por otro camino que no vuelvan a Herodes y por otro lado pues eh, San José va a recibir una comunicación de Dios en sueños para huir a Egipto. De nuevo hay quien dice bueno bueno estas cosas a saber bueno pues no es nada extraño porque sabemos por la historia sabemos por la historia civil que Herodes en el año séptimo antes de Cristo había hecho a justicia a sus hijos Alejandro y Aristóbulo. También un poco después a Antípater, otro hijo, él pensaba exclusivamente según las categorías del poder. Entonces lo que nos va a contar el evangelista de, de esa crueldad, de ese querer matar al niño, etcétera, no es nada extraño. Como señala un autor judío, el déspota suspicaz veía por doquier traición y hostilidad, y una vaga voz que llegaba a sus oídos podía fácilmente haber sugerido a su mente enfermiza la idea de matar a los niños nacidos en el último periodo. La orden, por tanto, nada tiene de imposible. Esto lo señala, como digo, un autor no cristiano. Por tanto, no hay por qué dudar de esta realidad como histórica. Por más que haya diversos exegetas que así lo hagan, y dicen, bueno, es un símbolo, que lo que quiere es hacer ver que Jesús es realmente le pasa lo que a Moisés, Moisés que tuvo que, que huir de Egipto. Bueno, una cosa es, volvemos a decirlo, que tras un hecho histórico haya también un trasfondo teológico y una conexión con, con acontecimientos del Antiguo Testamento lógico y natural, puesto que esos acontecimientos y todo lo, lo que el Señor fue revelando en la historia de la salvación precisamente anticipaba y profetizaba lo que iba a ocurrir en Cristo. Una cosa es eso, otra cosa es decir que son inventos de los evangelistas todas estas escenas para que cuadren con el Antiguo Testamento. Eso es una afirmación absolutamente gratuita. San Mateo. Lo que probablemente está viendo como clave de interpretación teológica de un hecho histórico está en esa frase de Oseas 11.1 «Desde Egipto llamé a mi hijo». Oseas narra la historia de Israel como una historia de amor entre Dios y su pueblo, pero en ese caso no es con la imagen del amor esponsal, sino con la imagen del amor de los padres. Israel ha sido adoptado por Dios. Dios quiere dar dones a su hijo, pero Israel, una y otra vez, eh, se va a portar mal con, con Dios, y la historia de Israel comienza otra vez, por tanto, con el retorno de Jesús de Egipto a la tierra santa, porque la primera llamada para volver del país de la esclavitud, podemos decir que había fracasado. En Oseas, la respuesta a la llamada del padre es un alejamiento de los que fueron llamados. Fijaos que dice Oseas Once dos cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Pues ahora Jesús, que va a huir a Egipto y luego va a volver a Israel, va a concedernos el don del éxodo definitivo. Él es el verdadero Hijo. Él no se irá para alejarse del Padre. Vuelve a casa y lleva a casa. Él está siempre en camino hacia Dios. Y con eso conduce del destino al hogar, a lo que es esencial y propio. Jesús, el verdadero Hijo, ha ido él mismo al exilio para atraernos a todos, desde la alienación hasta casa, a la verdadera casa. También nosotros debemos ir a casa, debemos ir a Jesús, que es nuestra casa, debemos adorarlo. Una vez más, se lo pedimos en nuestro corazón y también con una oración en forma musical. <música>
3: estrella que brilla, tu senda ilumina, te invita a buscar Solo tienes una vida, no dudes camina, no mires atrás Hemos sentido de un rey la llamada Hemos partido sin miedo a dejar nuestro hogar, nuestra paz, nuestra seguridad Por un Dios que nos viene a buscar Hemos venido a adorarle a nuestro corazón, no encuentra otro destino Hemos venido a adorarle, contemplar cara a cara al Señor de los cielos Para amarle y dejarnos amar y postrarnos a pieza que vino a reinar. Ese Ella, escuela de vida a la Eucaristía te quiere llevar Hemos sentido de un rey la llamada Dios con nosotros se quiere quedar en humilde apariencia nos esperará ...escondido en un trozo de pan... ...hemos venido a adorar de nuestro corazón... Nuestro
1: trato de... ...hemos venido a adorarla, así hicieron los magos que se volvieron a su tierra... ...y entonces se desata esa matanza de los inocentes... ...Jesús en brazos de María y de José... ...huye a Egipto y mueren aquellos niños... ...y entonces el evangelista San Mateo... Recuerda unas palabras de Jeremías, se escucha un grito en Ramá, gemidos y un llanto amargo. Raquel que llora a sus hijos no quiere ser consolada, pues se ha quedado sin ellos. Hay que señalar? Y así lo hace Benito XVI, cuyas palabras estamos resumiendo en su libro La infancia de Jesús, que en Jeremías estas palabras estaban en un contexto de esperanza y alegría. Pero en cambio aquí en Mateo eh, cambia, cambia el tono, queda el lamento. La madre Raquel está desolada. La palabra del profeta, el lamento de la madre, es como un grito a Dios. Un grito al que realmente solo Dios mismo puede responder. Porque el único consuelo verdadero, más allá de las, de las palabras, es la resurrección. Solo en la resurrección se superaría la injusticia, revocado el llanto amargo. En nuestra época señala Josef Rasinger, sigue siendo actual el grito de las madres a Dios, pero la resurrección de Jesús nos refuerza al mismo tiempo en la esperanza del verdadero consuelo. Aparece también con relieve la figura de San José, dos veces recibe en sueños una orden, es el hombre que escucha, que sabe discernir, que es obediente y a la vez decidido y emprendedor, se le dice ya después de del tiempo que están en Egipto, que Herodes ha muerto, que ha llegado la hora de regresar y entró en tierra de Israel, pero una vez allí afronta la situación trágica de Israel en aquel momento histórico. Se entera de que en Judea reina que el más cruel de los hijos de Herodes. No puede quedarse allí y recibe entonces en sueños su otra orden, la de ir a Galilea. Y entonces aquí el evangelista eh, hace alusión con este tema de Galilea a cómo... Todo esto también explica que Jesús sea Galileo y que se cumpla otra profecía de Isaías, Isaías 8, 23 al 9, 2. Y es que se decía que de allí, de esa tierra, surgiría una luz grande en el antiguo reino del norte, en el país de Zabulón y país de Neftalí. Aquí mmm, se está anticipando ya Mateo, a una, a una objeción que aparecerá después, ya no sólo de Galilea, sino de Nazaret. ¿Cómo iba a venir de Nazaret eh, el Salvador, el Mesías? Bueno, el evangelista ya está diciendo que se había establecido en ese pueblo de Nazaret y casi se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Bueno, ¿y dónde dijeron eso los profetas? y Aquí hay varias páginas que dedica Benito XVI a estudiar este tema de lo de Nazareno. No nos da tiempo ya a exponerlas con detalle. Hay distintas palabras que pueden orientarnos. Estaría, por ejemplo, el nacimiento del juez Sansón, que sería un nazoreo consagrado a Dios. O también puede resonar ahí en esa palabra el término necer, que está en el centro de Isaías 11.1. Brotará un renuevo del tronco de Jesús. Es que renuevo se dice necer. Entonces podemos ver allí eso de renuevo, renuevo del tronco de Jesús, podemos ver que de un tronco aparentemente ya muerto, Jesús ya sabemos que es el padre de David, Dios hace brotar un nuevo retoño, un nuevo comienzo, que sin embargo permanece en profunda continuidad con la historia precedente de la promesa. Ya habíamos visto que en la genealogía de Jesús que presenta San Mateo, Está esta clave, continuidad del actuar salvífico de Dios, pero también inicio enteramente nuevo. Por ello, podemos suponer que Mateo ha oído resonar en el nombre de Nazaret la palabra profética del retoño, necer, y ha visto en la denominación de Jesús como nazoreo, nazareno decimos nosotros, una referencia al cumplimiento de la promesa según la cual Dios daría un nuevo brote del tronco muerto, de ese tronco muerto de que nos habían hablado los profetas. Si a esto añadimos que en la inscripción de la cruz Jesús es denominado Nazoreo, Jesús Nazareno, rey de los judíos, el título adquiere pleno significado. Lo que inicialmente indicaría solo su proveniencia alude al mismo tiempo a su naturaleza. Él es el retoño el que está totalmente consagrado a Dios desde el seno materno hasta la muerte. Eh, Benedicto XVI termina este capítulo sobre los magos de Oriente y la huida a Egipto, volviendo a insistir en que no debemos ver en esta escena ni en las demás del Evangelio de la Infancia, de los Evangelios de la Infancia, una mera meditación teológica, unos meros símbolos. No, 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 no. Son hechos históricos, eso sí, que tienen un trasfondo teológico. Por eso cita a un autor reciente, Klaus Berger, que en 2011 decía «Hay que suponer, mientras no haya prueba en contra, que los evangelistas no pretenden engañar a sus lectores, sino narrarles los hechos históricos. Rechazar por mera sospecha la historicidad de esta narración va más allá de toda competencia imaginable de los historiadores, sin duda». Y por eso los evangelios de la infancia no son una meditación expresada en forma de historia, sino al contrario. Mateo nos relata la historia verdadera, que eso sí, ha sido meditada e interpretada teológicamente. Pues que también nosotros la meditemos, que también nosotros seamos como esos magos buscadores de Dios, que sigamos la estrella de la fe que no nos desanimemos cuando llegan las dificultades, que llegan cuando la estrella se oscurece, cuando nos parece que Dios ya no nos habla, cuando estamos ahí perdidos en nuestras noches oscuras, sigamos buscando, pidamos ayuda, pidamos consejo. Ellos fueron al palacio de Herodes, pues no será tan malo nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro sacerdote, nuestro confesor como Herodes, ¿no? Pidamos ayuda, pidamos consejo, y el Señor nos guiará, y podremos encontrarnos también a Jesús en brazos de María, quien busca el oro lo encuentra en la mina, quien busca el trigo lo encuentra en la espiga, quien busca a Jesús lo encuentra en María.
0: Así finaliza en Radio María este programa de en torno al Catecismo. En esta víspera de la Epifanía del Señor les hemos ofrecido la reposición de uno de los programas de Vida en Cristo que dirigió el padre Luis Fernando de Prada sobre la adoración de los magos, explicada por el Papa Benedicto XVI en su obra La infancia de Jesús.